0: Bueno, ¿cómo va el calendario de los Oscars, David?
1: Pues va, que... ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Va Bien. atropellado, porque ya llega el día 12 de marzo, llegan los Oscars y nos queda poco por delante, ¿eh? no nos queda mucho. La verdad o sea, la fecha ya...
0: es esa, ¿eh? 12 de marzo, sí. y hay, pero hay más citas además de los Oscars.
1: Hay más citas, sí, porque vienen precedidos de muchos indicadores previos, hay festivales, hay galas de premios, lo que no llamamos antesala en este programa nunca jamás en la vida. No. <risa> eh, los dos principales fueron los que vivimos la semana pasada, los premios de los sindicatos de productores y de actores, y ambas encumbraron a todo a la vez en todas partes, la película de los Daniels. Pero eso, los Oscars son el día 12. ¿Y qué hay de aquí al día 12? Pues nos quedan dos ceremonias que no son muy importantes para predecir nada, pero que sí que nos pueden dar alguna medida del apoyo de algunos títulos para algunas categorías. Este fin de semana nos quedan los Spirit Awards, que son los premios del cine independiente. Allí concurren tres películas que también van a concurrir por el premio a la mejor película, que son todo a la vez en todas partes. Ellas hablan, la única dirigida por una mujer, y Tar, la película de la directora de orquesta de Kate Blanchett. Y también nos quedarían, claro, los Ratchis, el fin de semana de los Oscar. el día antes, se entregan los premios a lo peor del cine del año y ahí tenemos una nominada que es Penelope Cruz, ...por agentes 355, que es una maldad, pero bueno...
0: Es una maldad, ¿no? Porque sí. los, los rachis son como... ¿Cómo se llaman en España? Tienen un nombre...
1: Aquí eh. hay unos premios que son los yago eh, los Yago, ¿no? Sí. Eh, los Yoga, los Yoga. Los. Es que creo que, hay los, que están los dos. Existen los Yago y los Yoga. Pero ¿Ah, bueno, sí? sí?
0: Bueno, <risa> y los dos son malos. No sé ahora
1: mismo cuál es cuál, pero hay uno de los dos que es el anti-Oscar, el antigoya, digamos, y otros son más satíricos. Pero oye, ya que Penélope siempre está nominada
0: y premiada en los premios, digamos, de verdad. En ¿no? los buenos, en los sí. buenos. Hombre, pues que te nominen una vez en un y pues no está mal, ¿no? No, yo recuerdo alguna superestrella nominada que ha ido a recogerlo alguna vez incluso. <risa> en el ¿eh? sentido
1: del humor no hay que perderlo claro, nunca. Sí, sí. Claro, también Muy he bien. dicho, yo, yo esta película, Agentes 355, no la he visto entera. Cuando la nominaron fui a ver un clip, una escena suya, para ver qué tal. Y la nominación, pues, bueno, ella no fue lo que más se trabajó de su carrera, digamos.
0: tampoco o sea que, uh -huh. Por aquí nos dice Jorge que este fin de semana ha visto por fin The Whale, oh. que le pareció una película regulera con un protagonista bastante detestable. <risa> Los actores, todos bien. Bueno, ¿a ti te gustó mucho? A mí
1: me preguntas, yo eh, fíjate, eh, lo que dije fue que tenía un dramatismo exacerbado y que el actor hacía un esfuerzo brutal y que él estaba muy bien. Vale. Que pues. que la película es un poco llorica.
0: Ya, ya, ya. Pues aquí Jorge le parece detestable lo que te parecía que a ti estaba muy bien. ¿Lo ven? ¿Cómo tienen que hacer de críticos también los oyentes? Sin cobrar. Porque así hacemos una media. Yo voy a repartir mi
1: exiguo sueldo <risa> los oyentes.
0: Bueno, este viernes llega a los cines alguna película que pinte algo en los Oscar porque ya más o menos todas se van estrenando, de modo que así los muy adictos, el día 12 ya cuando se pongan a ver la, claro. la ceremonia, ya se lo saben todo, ¿no? Pero queda un algo para, bueno, queda para algo. estrenarse, ¿sí?
1: Queda ah. algo. Mañana viernes se estrena una película que se llama To Leslie. Para Leslie sería la uh -huh. traducción. Es la película de la polémica, si recordáis, porque es la, la película que protagoniza Andrea Reisburuk, aquella actriz que provocó mucho ruido cuando consiguió la nominación al Oscar a Mejor Actriz.
0: Ah, sí, esta que nadie entendía cómo es posible eh, claro. que era una digamos una actriz muy discreta y que de pronto fue nominada y las afroamericanas están muy se enfadadas porque, claro, se han quedado fuera. No o y
1: Davis mal. o Daniel y claro, además fue una campaña boca a boca Bueno, vamos a escuchar cómo suena el tráiler
0: oh, no,
1: Bueno, esta es la típica película de gente que más cachicle en el centro de América Buy a house Es la historia de una mujer de un pueblo pequeño Que gana un premio de lotería Y ese premio en el fondo lo que hace es destrozarle la vida Porque lo pierde todo, acaban en el alcoholismo, casi en la mendicidad
0: o sea, los pobres no, a los pobres no les, no les puede caer la lotería, porque, bueno, yo
1: no, porque creo que lo
0: hacen fatal, está bien.
1: Yo creo que no depende de si eres pobre o rico de partida, sino de, de cómo seas tú para gestionarlo, ¿no? Para gestionar la, la riqueza que sí, te Sí, pero
0: cae. Siempre, siempre la moraleja es cuando a los pobres les cae un premio importante, a los pocos años, la estadística lo dice, a los cinco años no tienen nada, y en este caso por lo que veo, muy dramático, ¿no?
1: En este caso es muy dramático, muy dramático y la ¿verdad? película cuenta cómo intenta ella reconectar con su pasado, con su hijo, al que dejó tirado, luego son una película clásica americana de redención y la campaña fue polémica porque bueno pues porque las actrices amiguitas eh, suyas empezaron a hacer boca a boca en las entrevistas y hacer incluso pases en su casa de la película cosa que no es ilegal pero bueno.
0: Bueno, ¿tenemos que ver tu Leslie, o no tenemos que ver tu Leslie?
1: Pues a ver, a pesar de que yo creo que esta señora está correcta en la película, Andrea Riceburg, yo creo que no hay que ver tu Leslie, porque ya la hemos visto. Estas películas que se llaman The White Trash, esta gente que está en la nada, en la miseria, eh, que sufren pobreza, suciedad, ya las hemos visto, las Ay, hemos visto sí. mejores que esta, y a mí incluso tiene un bache en el centro que me aburrió un poco. Yo creo que tú, Leslie, es un no, y, y también te digo, es que si a esta mujer le dieran el Oscar por encima de Michelle Yeoh, que ahora es la favorita por toda la vez en todas partes, o de Kate Blanchett, que está fantástica en Tar pues sería una injusticia que, vamos, yo dimito. Yo lo de descartaría,
0: eh, yo, yo descartaría, descartaría que se lo llevara esta señora, eh, Andrea Riceborough.
1: Ojalá podamos descartar, descartar. No, no,
0: yo no tengo nada cosas, en contra de ella, pero teniendo esas competidoras y toda la polémica generada, yo creo que incluso por, por precaución no la votarán, ¿no? Como para que gane, no lo sé. Ignoro cómo funciona yo tampoco sé. la votación. Sí,
1: bueno, eh, vot, eh, votan por gremios y luego toda la academia, pero en fin, yo creo que
0: este año lo tienen muy complicado. Vale, entonces, según David Martos, tu Leslie es un no. Bueno, ¿tenemos algún sí o que aspire a los Oscar? Hay una que es un sí que
1: aspiraba a los Oscar, pero que se quedó por el camino. Eh, te cuento, era enviada de Francia a la ceremonia y no pasó a la lista de nominadas, como le pasó a Alcarrás por parte de España. Se llama Saint-Omer, el pueblo contra Logans-Colis. Lleva este nombre de Saint-Omer por la localidad francesa en la que está ambientada la película, ¿no? Cuenta el juicio real a una madre, una madre negra, Loana Escoli, que abandonó a su hija de 15 meses en una playa y la niña se ahogó, murió. Eh, la película, que es yo diría que es bastante lenta, pero es muy muy contundente, vemos cómo esta madre va dando su testimonio delante del tribunal en ese juicio y cómo hay otra mujer, también negra, una escritora entre el público que quiere escribir un libro sobre el mito de Medea y asiste eh, al juicio. Se le acusa del
0: asesinato de su hija Elise de tan solo 15 meses. ¿Usted por qué mató a su hija? No lo sé. Espero que este juicio me dé la respuesta.
1: Es una película de una directora que se llama Alice Diop. Eh, es una película que a mí me ha gustado mucho. Fue gran premio del jurado en Venecia. Yo creo que muy merecidamente. Uh -huh. Te sientes parte del público de ese juicio por lo espeluznante del testimonio de esa madre que va dando sus razones, que las tiene para lo que hizo. Incluso, los grandes monstruos tienen sus razones, que no quiere decir que sean válidas. Eh, la actriz que la interpreta, que lo hace de una manera brutal, se llama Gusla malanda es su primer papel en el cine. Y nos contaba en el Festival de Cine Europeo de Sevilla cómo le ha cambiado esta película la vida. La escuchamos con la ayuda del traductor Martín Samper.
0: si Saint-Omer euh, a, et, et va, changer ma vie. A un
1: eh, bueno, esta película ha cambiado Está cambiando y cambiará mi vida eh, Un papel tan potente eh, Antes de empezar eh, La película o los ensayos Pues me hacía un poco la pregunta todavía Y, y ahora tengo que Considerarme realmente como, como Una actriz y trabajar como actriz Y decirme soy actriz ah. Por eso ha sido una revelación Bueno, vale. ya está. Un bueno Bien, entonces
0: ver. ¿Te ha gustado? Por tanto El tú Leslie para ti es un no Y Saint-Omer es un sí. Sí, exacto. Así va vale. la cosa. ¿Alguna con estrellas de Hollywood? ¿Alguna peli? ¿Alguien a quien conozcamos un poco? ¿Alguien a Por quien favor. veamos en el cartel y digamos, hombre, si es fulanito manganita? No
1: sé. Tengo una oferta para ti. A ver, ¿qué te parece Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern y Anthony Hopkins?
0: Bueno, bien, bien. ¿La recomiendas? ¿La recomiendas?
1: Pues no, no la recomiendo Vale,
0: estupendo no. pues vale.
1: ¿Se no. ¿Cómo
0: se llama la peli?
1: ¿Recordáis la película El Padre? Aquella sobre un señor con Alzheimer Por la que Anthony Hopkins ganó el Oscar a Mejor Actor Me gustó, años?
0: me gustó mucho El Padre Y me encantó Anthony Hopkins en a la película también. Está soberbio, sí A mí también
1: Bueno, pues el, primer, el, el, primer, no, el mismo director, Florian Scheller Ha dirigido El Hijo Que también Anda. está basada en una obra de teatro Y suena así
0: ¿Qué haces aquí? Nicolás, lleva casi un mes sin ir al instituto
1: Quería saber cómo estás. ¿Ha pasado algo? Eres consciente de que pueden expulsarte. ¿Puedo vivir contigo? Bueno, esta historia de Keba, que también la vimos en Venecia, pues de dos padres separados, Hugh Jackman y Laura Dern, con un hijo conflictivo. Había vivido siempre con la madre, pero da tanto problema el chaval que deciden cambiar la situación y mandarlo a vivir con el padre, que acaba de tener un bebé con su nueva mujer, que es Vanessa Kirby. Uh -huh. Yo no sé si se puede decir en la radio que es una película de niño cabrón, pero es que es así. O sea, hay un subgénero cinematográfico que es de niño que da problemas y causa el caos en su alrededor. Y esta es, es una de esas películas.
0: Qué pena, ¿no? Porque yo hubiera ido a verla, ¿eh? Bueno, igual la veo igualmente, pero como me gustó el padre, claro, todo... Parece que te invita, si te gustó la primera, a ver el hijo, pero no tiene nada que ver. ¿eh? Yo creo
1: que se pasa de frenada en los Impen, vale, que vale. es la trama, en que todas las emociones están demasiado sacadas de quicio, uh -huh. hay mucho lloriqueo absurdo, los papeles son caricaturas, yo no las recomendaría.
0: Pasamos al capítulo de las series. Por aquí pregunta José Ángel si es buena una que se llama The Severance, que se la han recomendado y le han dicho que es muy buena. ¿La has visto The Severance?
1: Es muy buena, sí. Está en ¿Sí, Apple ¿la es? TV Plus y es eh, la que especula con que uh -huh. nos parten el cerebro en dos y dividen nuestra vida personal y la profesional. Cuando Anda. entras a la oficina te olvidas de la vida personal y cuando sales
0: te olvidas del trabajo. Está bien. Luego, Matahari pregunta, ¿si ¿sí has visto Succession? Sí, claro. Que viene la cuarta temporada, que a ella le gustó muchísimo.
1: De reclinatorio, como diría Sacristán.
0: De reclinatorio. Sí. Vale, perfecto Por aquí Ana nos informa que Sandra Bullock El mismo año que ganó el Oscar También ganó el premio Ratchi. O sea, la pusieron, sí. la elevaron a los altares Y la hicieron descender a los infiernos el mismo año
1: Es verdad que Sandra Bullock Por la película que ganó el Oscar Que hace ya, hace 12 o 13 años No recuerdo exactamente el nombre, pero hacía de una madre de, eh, Tampoco se lo merecía O sea que, bueno, estaba más cerca del ratchi que del Oscar También te
0: digo <risa> Pregunta o comentario de un oyente Recomiendo la serie Julia, que está basada en la vida de la cocinera y presentadora de televisión Julia Chávez, el eh, estadounidense digamos. Yo recomiendo una película que he visto en Movistar Plus, que es eh, creo que estuvo denominada Oscar como mejor película extranjera el año pasado, aunque no le dieron el Oscar, que se llama Lunana, un Jack en la escuela. Es una moneda de película y nos cambia de mundo, es, es una monada, así que la recomiendo.
1: Pues las dos están muy bien. Sí, eh, la película vale. que dice la oyente, la de Lunana, fue la primera nominada de Nepal a los Oscar, y es una película muy bonita que juega con la idea de una escuela que está en un lugar sin electricidad, perdida en la montaña… Y está muy bien. Y la serie de Julia es sobre la co cocinera Julia Child. Ya se hizo una película con Meryl Streep que se llamaba Julia and Julia, si recordáis. Y la actriz que está en esta serie, Julia, es Sarah Lancashire, que, como decía el oyente, es la actriz de Happy Valley y que la semana pasada nos recomendaban tanto.
0: Bueno, y de las series estrenadas esta semana, las que aparecen en plataformas, ¿hay alguna que nos quieras recomendar? ¿O sigues hater también en el tema series? <risa> no,
1: voy a recomendarte dos. Dos, eh, vale. La primera yo creo que te va a gustar. Este domingo llega a 3Player Premium, el biopic de la estrella del porno Nacho Vidal. ¿Y
0: por qué crees que me va a gustar? Porque está bien la serie. Está sí. bien la serie. Y
1: todo lo que se ve en la serie sí. también. No sé. A ver, Ruber Calvo, déjame continuar. Se <risa> llama Nacho... Eh, la serie. Y al actor de los no sé cuántos centímetros de talento le da vida Marteño Rivas. Nací en Enguera, un pueblecito de Valencia. Sé que muchos no me vais a creer, pero yo crecí en una familia muy creyente. Nacho en la que siempre tuve la sensación de ser un fracasado. No quiero saber nada de tu vida y no
0: quiero que vuelvas a pisar esta casa. Tienes no un don y lo tienes que explotar. Hazme caso.
1: Tiene un don, Ruber Calvo, y lo tiene que explotar. Este es el <risa> leitmotiv de la ¿A serie. ¿A qué se
0: referirá? Ah, no a su sabemos. Simpatía ya. arrolladora.
1: He visto el primer capítulo de Nacho, hay sexo explícito. Es muy gamberra, pero me ha gustado mucho, tiene mucho ritmo y probablemente sea lo mejor que haya hecho Martiño Rivas, que está canalla, está desafiante. Yo estoy deseando ver más capítulos.
0: Por 10, a ver un momentito. ¿Has dicho sexo explícito?
1: Bueno, a ver, ¿se ve algún órgano sexual que otro? Ah, bueno, eh, bastante... pero eso no es sexo
0: explícito, eso es desnudo, ¿no?
1: Bueno, se ve sexo sin que se vean los órganos en el momento del sexo, no sé cómo contarte, pero hay que mucho sexo en <risa> vale, la Vale, vale, pero no es porno. No, fornicio.
0: Pero no es, pornográfico, no es porno, porque no
1: podría estar en. Una claro,
0: por eso digo que nadie no. se equivoque. Hombre, me, a mí me, me pareció muy curioso que Martiño Rivas quisiera protagonizar esta serie, de entrada me sorprendió. Pero dices que está muy bien. Porque es un guapo como más angelical, ¿no? Sí, siempre hace bien. como de buen chico está esa mirada, ¿eh? esos ojos celtas claros que tiene. Parece que se ajustan más a una personalidad más, más beatífica, ¿no? no sí, sé. pues no. No.
1: <risa> Aquí está, está Nacho Vidal. Hombre, yo, bueno. yo le pondría en un altar, eso sí. A Nacho. A él, digo. A Martiño. A, a Martiño. A Martiño.
0: Martiño Rivas, sí, sí. Vale, vale, muy bien. Pues esa es una de las que recomiendas. Y la segunda...
1: Bueno, eh, te voy a vender una de las mías, una serie de Star Wars, porque es que esta serie no es solo ciencia ficción, es más bien un western. Es un western galáctico con un tipo duro, al que interpreta Pedro Pascal, que está ahora está en la sopa porque está en The Last of Us, en HBO, uh -huh. y de ese niño Baby Yoda que se llama Grogu y al que quieres achuchar todo el rato. Esta semana ha llegado a Disney Plus la tercera temporada de The Mandalorian. Nuestro pueblo está esparcido como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos? Bueno, el primer capítulo es eh, fantástico, como lo es toda la serie. Yo entiendo que pueda no gustarte el universo eh, Star Wars, Julia. Yo eso lo puedo entender. Pero hay que darle una oportunidad a esta serie porque son capítulos con aventuras muchas veces autoconclusivas, pequeñas aventuras en la galaxia, que son casi como pequeños westerns. Eh, yo eh, la recomiendo mucho. En quinoteco.es eh, tenemos una entrevista con uno de los directores de la serie. Se llama Rick Famuyiwa. Es definición, el título nos decía the the que en esta temporada se pone en cuestión el título, porque se llama The Mandalorian, el mandaloriano, y justo al final de la segunda, spoiler alert le quitan de mandaloriano o sea, como que le quitan el carne del club de los
0: guerreros galácticos al que pertenece, y Mandalorian, a ver vale, si lo vale. consigue bueno, a ver si me ve un capítulo al menos, que no se diga Oye, eh, pruébalo, pruébalo ¿y qué le has hecho a ese señor? como habla, ¿no? Que es
1: muy mucho sobre
0: a que se, bueno, no le he no puesto sé. ningún filtro. Que venga ¿no? a hacer algún Hablaba indicativo así, aquí de <ríe> la momento, radio sí. <ríe> o algo. Qué barbaridad, qué voz, qué voz, qué voz tan estupenda. Sí. Ah, hablando de otra voz no precisamente estupenda, lo de Bosé, ¿qué tal? Me han contado que muy mal, ¿no?
1: A mí no me ha gustado nada, la verdad. Creo que es todo lo contrario a Nacho. Bosé es una manera, yo creo que equivocada, de acercarse a un biopic. Eh, respeto mucho a los guionistas, entre ellos amigos de este programa y de esta cadena, Isabel Sabal Vázquez, Boris Izaguirre, etcétera, etcétera. Respeto el trabajo de los directores, pero creo que la serie ha quedado ñoña y que no da una idea global del personaje.
0: Ya, vale. Ahí me voy a quedar. No se hable más. <ríe> no perderemos el tiempo, entonces. Vale, pues venga. Eh, seguimos dentro de un ratito con los chicos de Orden Mundial, pero antes tenéis que dejar una pregunta. a Fernando y Eduardo, buenas